1: ¿qué tal? Muy buenas. Te doy, como siempre, la bienvenida a esta quinta entrega ya de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura, la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa Francisco, quien dice que las estrategias comunicativas... No garantizan la belleza, la bondad y la verdad de la comunicación. Solo quien comunica poniéndose en juego a sí mismo puede representar un punto de referencia. Y así son precisamente nuestros protagonistas aquí en Artesanos de la Fe, los invitados a los que te presentamos en cada programa. Ellos con su vida nos redescubren la belleza de la fe, la belleza del encuentro, su ejemplo, su testimonio, es capaz de encender los corazones. El Evangelio cruza así el umbral y sale al encuentro de todos. Nosotros en cada programa, ya lo sabes, te presentamos, como te digo, algunos de los que con su vida dan buena muestra de ello. Nos acompañas, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos.
0: Mario Alcudia,
2: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
1: Es un regalo viajar a esos lugares donde hay proyectos de manos unidas. Te ponen los pies en el suelo y te hace valorar el país, la sociedad en la que vivimos. Gracias, Mozambique, por enseñarme tanto... Esto lo decía recientemente en sus redes sociales el piragüista olímpico Saúl Cravioto, quien hace unos meses era nombrado embajador de Manos Unidas, nombramiento que aceptó, decía, con orgullo y responsabilidad. Y de su experiencia en este país, de lo que ha vivido estos días en Mozambique, vamos a hablar hoy en estos primeros minutos de Artesanos de la Fe. Sandra, Madrid, muy buenas.
3: Hola, Mario. Pues durante una semana ha dejado a un lado los remos, los utensilios de cocina, que también nos ha dejado Ajá. ver que se le da muy bien, y su profesión como policía para marcharse, como decías, a Mozambique. La intención de este viaje es que pudiera conocer el día a día de unas iniciativas que han servido para cambiar la vida de los estudiantes del internado y de la escuela de secundaria rural que los hermanos del Sagrado Corazón tienen en la misión de María Inmaculada de Amatongas. Uh -huh. Además, el, me el medallista español ha participado, entre otras actividades, en proyectos educativos para 1.200 chicos y chicas que la organización apoya en la zona.
1: Bueno, pues nada, vamos a saludarle ya. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Un placer. Oye, ¿cómo recibiste esta propuesta de convertirte en embajador de Manos Unidas? Yo imagino que, que viendo y conociendo, aunque desde fuera la labor, tenías buenas impresiones, ¿no? Del trabajo de esta organización y la verdad que no sé si tuviste mucho que pensar cuando luego aceptaste ya el resto.
4: No, la verdad que lo viví lo con mucha ilusión. La Ahora cuando me llegó la propuesta pues eh, ni me lo pensé y, y bueno, al final la gente que tenemos cierta repercusión mediática o seguidores y demás, yo creo que estamos... Eh, pues obligados, ¿no?, a aportar nuestro granito de arena, a intentar dar a conocer este, este tipo de proyectos tan bonitos y, y bueno, cuando me dijeron mm. eh, de ir a Mozambique, pues, eh, vamos, ni pestañé, dije que sí, porque me, me apetecía y me apetecía, pues, bueno, aportar eh, algo, ¿no?, al, al mundo.
3: Como contábamos, Saula al comienzo de la entrevista acabas de llegar, como quien dice, de Mozambique. Allí has realizado algunas actividades con niños, jóvenes, donde hiciste deporte, clase de cocina en las instalaciones uh -huh. del internado, participaste en actividades agrícolas, sacaste agua de un pozo y hasta bailaste.
1: Bueno, además hizo ejercicio esa, ¿no? Le vimos allí apretar bien el pozo. Claro, eh, es que se tenía que ver
3: el ejercicio <ríe> del día a día. Cuéntanos entonces cómo ha sido esa experiencia. ¿Cómo resumirías estos días en el continente africano?
4: bien la verdad que ha sido inolvidable ha sido una experiencia que, que me llevo dentro de mí de mi corazón y, y bueno es lo que decía no en la presentación la habéis dicho es lo que puse yo en mis redes sociales mm. eh, que creo que te hace valorar mucho más de lo que tenemos no eh, nos quejamos de auténticas tonterías aquí en, en el país en el que vivimos eh, pero bueno, me ha impresionado mucho lo, lo felices que son allí con muy poco uh -huh. y, y me han enseñado más ellos a mí que yo a ellos, ¿no? Al final yo iba a aula por a, a, aula por aula allí con los niños les daba pues, charlas, les contaba cosas del deporte, de las olimpiadas etc. pero más que yo enseñarles a ellos ellos me han dado una clase de humildad me han puesto los pies en el suelo y y me ha encantado la experiencia,
1: ha sido brutal. Mm. Oye, Saúl, muchos de los proyectos que, que lleva a cabo Manos Unidas están en manos de, de religiosos, de religiosas, otros muchos cuentan con misioneros. Y, y a mí me da que los deportistas eh, sois también un poco como ellos, ¿no? los mejores embajadores que tenemos eh, en un país. Nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Eh, ¿Qué supone pa para ti el formar parte ahora desde dentro también de Manos Unidas eh, cuya misión pues lo estamos contando? ¿no? ¿Es la lucha contra el hambre, el subdesarrollo, la pobreza?
4: Bueno, sí, eh, no sé si es comparable ¿eh? la función que tienen los deportistas en eh, contraimagen, eh, comparándonos con misioneros. ¿no? Yo conocí allí, por ejemplo, en madera al, al padre Germán, eh, sí, que ¿no? lleva por lo visto cuarenta años allí en África, tuvo veintitantos años en el Congo, otros veintipico en, en Mozambique. Que fue muy jovencito aquí, eh, misionero, eh, la verdad que me impresionó su historia, su vida, su día a día y, y ha entregado su vida a, a algo tan bonito como ayudar a los demás. O sea, que no sé si es comparable lo que yo he podido hacer eh, en este proyecto con, con lo que ha hecho, por ejemplo, el padre Germán, ¿no? Y como muchísimos, muchísimos otros que en África o en sitios necesitados. O sea, que no, no creo que sea comparable, uh -huh. pero bueno, me parece increíble para tirarse el sombrero y simplemente darle las gracias por lo que hacen.
3: Entonces, quizá viajando a estos lugares, aúl es cuando uno se percata de lo mucho y bien lo que cunde un euro bien empleado que damos desde aquí, que enviamos desde, desde nuestro país.
4: Pues sí, sí, sí yo animo. Desde luego que he siempre he animado a este tipo de acciones y a colaborar y ayudar a los demás, pero me verdad es que lo he vivido con mis propias carnes y, y lo he visto, he visto lo que, dónde va destinado el dinero y para qué se utiliza, pues la verdad es que yo animo a, a la gente a que lo haga, porque es una
1: labor eh, increíble. Uh -huh. Hemos hablado antes de, de esas eh, dos eh, bueno, pues actividades tuyas, eh, la de ser policía, piragüista y ahora también embajador de Manos Unidas. ¿no? Las dos primeras yo creo que son muy vocacionales, la última es providencial, la de ser embajador. Pero me imagino, Saúl, que desde ya las tres forman parte ¿no? de, de, de tu vida de una forma muy especial. Dinos, deja tanta huella como pensamos el conocer África de este modo que, que te ha mostrado a ti Manos Unidas.
4: Sí, deja mucha huella. Al final, como, como dices, mi, el, el deporte es mi pasión, el, el, la policía es mi profesión y, y ser embajador de Hermanos Unidas, pues bueno, al final es algo que te llena mucho y es una... Bueno, he cubierto otro, otro aspecto de mi, de mi vida, de mi día a día, que me llena mucho y me siento muy orgulloso.
1: Pues, eh, Saúl Cravioto, muchísimas eh, gracias. Nuestro piragüista olímpico. Hoy, sobre todo, eh, por permitirnos conocer también esa otra faceta vuestra, no, la, la más solidaria, como embajador decimos de Manos Unidas. Te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado y el que hayas compartido además con nosotros en Artesanos de la Fe esta vivencia. Un abrazo muy fuerte y muchos éxitos. ¿eh? Muy
4: bien, muchas gracias. Un gracias.
1: placer. Pues nada, Sandra, eh, remando, nos vamos eh, y seguimos nuestro programa. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Mario Alcudia,
2: artesanos de la fe.
3: COPE,
0: estar informado.
5: Señor, dicen que cuando parezco estar hablando contigo, como no respondes, es todo un sueño, uno imitando a dos. No les falta razón, pero no como ellos imaginan, más bien, yo busco en mí mismo las cosas que quería decir. Y mirad, los pozos están secos. Entonces, viéndome vacío, tú abandonas el papel de oyente y a través de mis labios muertos respiras y pones en palabras pensamientos que nunca conocí. Y así, ni tienes que responder ni puedes. Pues mientras que parece que hablamos dos, tú eres uno por siempre. Y yo, no un soñador, sino tu sueño. Yo no sé... Yo, lo que dicen juntos los hombres, cómo mueren los amantes, los amantes y la juventud. No puedo entender el amor de los mortales por la nativa, nativa tierra. Todas las tierras son tuyas. ¿Por qué en la tumba afligirse por una sola voz y rostro y no, y no recibir a otro en su lugar? Yo, volando en círculos por encima del cono de la noche, nunca he conocido mayor o menor luz. El dolor es como una copa de la que mi labio hay de mí Nunca en todos mis interminables días puede beber.
1: Pues esto que acabamos de escuchar es un poema titulado Oración del autor norirlandés Cliff Staple Lewis, más conocido por obras narrativas o de ensayo como las crónicas de Narnia, mero cristianismo o cartas del diablo a su sobrino. Así arrancamos, este segundo tramo de Artesanos de la Fe. Y es que, sin embargo, fíjate, la primera vocación de este hombre fue la poesía y se sintió poeta durante toda la vida. Escribió unos 600 poemas, algunos de ellos llegan ahora a nuestras manos en español, en una selección que ha editado Encuentro de la Pluma para traducir del periodista Álvaro Petit y de Mónica Serrano. Cristina Rodríguez Luque muy buenas.
0: ¿Qué tal? La propuesta literaria de esta semana se titula Mientras cae la ruina y nos invita a recuperar un mundo que quizá hayamos olvidado, pero que fuese escrito con un enorme anhelo de infinitud. La poesía de Luis es hoy una provocación que rescata hadas, dragones, santos y tierras lejanas y nos invita a recuperar la figura de los héroes, la esperanza y el triunfo del bien.
1: Uh -huh. La conoce muy bien nuestro invitado de Álvaro Petit, que ha trabajado en la selección, en la edición y en la traducción de este libro, del que hablamos eh, Álvaro es periodista y poeta y ha sabido dar forma en español además a las letras de Luis, respetando toda su fuerza ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, cuéntanos eh, el proyecto eh, que nació hace unos cuatro años, ¿no? Cuando cayeron en tus manos estos poemas que a priori la verdad que no eran, yo creo, muy valorados por la crítica, ¿no?
2: Esto empieza... Realmente hace, hace tres años, cuando caen en mi mano una, una edición de los eh, poemas de Lewis que hace el Albacea Literario, uh -huh. el Reverendo Hooper, y yo empiezo a, a indagar, a ver qué hay más de, de, que, qué hay de la obra poética del autor. Porque yo conocía a Lewis por su obra narrativa, por su obra ensayística, uh -huh. había leído prácticamente todo lo que lo que había, se había publicado en España. Entonces me, me interesó, me parece una poesía muy luminosa, muy interesante, y empecé a buscar. Y tres años después, con la ayuda de Mónica, conseguimos sacar este libro.
0: De toda su obra poética habéis recogido 40 textos que aparecen en varios bloques editados de forma cronológica. ¿Cómo ha sido esa selección? Porque nos contabas que hay mucho, mucho más.
2: Hay, hay muchísimo material de, poético de Luis, muchísimo. Publicado, sin publicar, trabajado a lo mejor en ámbitos académicos, pero no en ámbitos literarios, ha sido eh, una selección basada única y exclusivamente en el gusto y en mostrar al lector una visión lo más panorámica posible de la, de la obra y de todos los intereses de un autor que tenía una hondura, una profundidad, una cultura que prácticamente inabarcable. Yo creo que ni él mismo era capaz de... de de abarcar en sus obras todo
1: lo que él tenía en el corazón, en el alma, en, en, en la cabeza, ¿no? Fíjate, leyendo, eh, son poemas muy narrativos, casi en prosa, que parecen contar eh, pequeñas historias, o bueno, o incluyen ¿no? referencias a mitologías muy diversas, escandinavas, eh, celtas, mediterráneas... ¿Cómo ha sido el reto de la contextualización y de la edición? ¿Cómo lo habéis trabajado esto entre Mónica y tú? Pues esto lo hemos
2: trabajado con mucha paciencia, <risa> <risa> con mucha
1: paciencia, porque...
2: Yo, aunque soy periodista, tengo formación en historia uh -huh. y eso me ha ayudado mucho. Entonces, bueno, pues ha sido con Mónica y, entre Mónica y yo, pues consultando obras, eh, con la ayuda inestimable de amigos como Luis Alberto de Cuenca, que nos ha ido sobre todo en las mitologías del mundo mediterráneo, uh -huh. y, pero sobre todo con muchísima paciencia uh -huh. ¿eh? y, y, y con un interés que supera el, el interés por la poesía de Luis y que, que trasciende lo meramente poético y abarca también su figura, su, su trayectoria intelectual, su trayectoria cultural. ¿no? Uh -huh. o sea, al final esta obra es muy interesante porque muestra una faceta de Luis prácticamente desconocida. Porque hay una cosa muy curiosa y es que, salvo dos libros de poemas que saca Luis siendo muy joven, él se pasa el resto de su vida escribiendo ...pero sin publicar... Uh -huh. ...es decir, son prácticamente... ...lo que en literatura se llama escritos íntimos... ¿no? Yeah. Yeah. ...entonces ahí conoces... Eh, ...una figura... ...que quizá contrasta mucho... ...con otros textos autobiográficos... ...que conocemos de Luis... ...como puede ser una pena la observación... ¿sí? ...que es un... ...claro, este, ese, ese librito que es maravilloso... ...está escrito en un momento muy... Difícil. ...particular de su vida... ...muere su mujer... Aquí no, aquí te encuentras con momentos de, de extrema felicidad, con momentos de, de reflexión profunda. Entonces, en ese, desde ese punto de vista, para el, para el aficionado a, a Luis, pero no aficionado a la poesía, le puede interesar por eso.
0: Luis fue un hombre lleno de amigos, de libros, de alumnos. Yo me imagino en el Eagle y allí en un pub en Oxford, eh, con tertulias literarias con Tolkien y todos sus colegas en los Inglings, Exactamente. <risa> Y estoy segura que su vida está marcada eh, claramente por su conversión al cristianismo. ¿Se deja ver este, esta conversión en los poemas que habéis seleccionado? ¿Habla de Dios?
2: Él habla, él habla de Dios, pero es que además él hace una cosa que es maravillosa, y, y es maravillosa sobre todo para el tiempo en el que vivimos hoy. Él, su educación es una educación cristiana, no católica, cristiana. Eh, pero su mundo de referencia, su mundo cultural, es un mundo eminentemente pagano. Es un mundo de las tradiciones nórdicas eh, eh, y de las culturas mediterráneas pre -cristianas. Y él lo que hace, y lo hace con una maestría asombrosa, es que mezcla todo. O sea, es el perfecto ejemplo de que, ahora que está de moda, ¿no? Ha salido un par de obras que, que, que dicen que el cristianismo se dedica a arrasar con las culturas anteriores y tal. Bueno, pues, la prueba, una de las pruebas más evidentes de que eso no es así es la figura de Luis, que en un mismo poema... Mete a, a el Beowulf con, 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 la, o, 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 con la imagen del mundo que tenía Paracelso, con la creación del mundo a través de esos cuatro elementos y seres mitológicos, con el nacimiento de Cristo, por ejemplo. Entonces, eh, eh, ¿habla de Dios profundo? Sí. Habla de Dios en casi todos los poemas. En, y luego hay poemas que son ya más explícitos. por ejemplo Hay oraciones, hay oraciones como el que hemos escuchado, la... es, un, es un poema precioso. Sí. Eh, hay un poema, por ejemplo, que, que, que a la gente le sorprende mucho cuando lo digo, pero que se llama eh, Satan habla Satanás habla uh -huh. eh, y es un poema que en el fondo está hablando de, está hablando de Dios, ¿no? Porque hoy parece que la religión, o como entendemos hoy la religión, la figura del mal, eh, eh, la hemos expulsado como si el mal no existiera y, y Satanás fuera uh -huh. Claro, es un cuento chino. Pues uh -huh. te das cuenta de que no, leyendo a Luis. O sea, él era él poseía una cosmovisión mm, trazada por, por la teología cristiana, pero además eh, eh, por culturas tan, tan, tan diversas mm. que en vez de distorsionar lo cristiano lo que hace es realzarlo.
0: En la introducción del libro, Álvaro, me llama la atención que destacáis eh, cómo la poesía de Luis no denota eh, un yoísmo, que es lo que tenemos hoy, mm. sino que en lugar de decir, mírame, te dice, mira ahí que eso es interesante.
2: Eso es. Es que ese es hay uno de los... Eso eso aparece en un libro de que es la, la, la herejía personal, sería la traducción al español, ¿no?, que es de, de Luis. Eh, pero eso es una cosa que choca mucho con, con cómo está hoy el panorama poético actual o las dinámicas poéticas de hoy en las que el personalismo, el yoísmo, la introspección se lleva a límites, eh, eh, muchas veces exagerado, ¿no? Y, uh -huh. y muchas veces yo yo soy partidario de lo que dice, de lo que dice Luis, eh, la función, la función del poeta muchas veces es decirte, mira ahí que te, te estás perdiendo un gesto de hermosura, un detalle de, de belleza, eh, que, que si no está el poeta para decírtelo, muchas veces se nos pasa, ¿no? Y yo creo que esa es, por ejemplo, una de las funciones que, que en un mundo en el que todo es fungible, todo caduco, todo tiene que ser útil, es una de las funciones que, 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 que se le adjudica al poeta. En general al artista, pero en concreto el poeta, ¿no? Y que hoy hemos olvidado.
1: Eso es que le faltaba un móvil a Luis. ¿eh? Sí, Por eso seguramente se podría... no tendría WhatsApp, no tendría Twitter. Esas cosas. No tendría Twitter.
0: Efectivamente, en ese mundo de prisas, de tweets y de acelero, parece que eh, abrir este libro, mientras cae la ruina, eh, nos hace frenar y pensar. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que se acerque y lo abra? ¿Cómo tendría que mirar?
2: Yo lo único que le puedo decir al, al lector es si haces ese esfuerzo, la recompensa va a merecer la pena absolutamente, porque te vas a dar de bruces con un mundo poético, o con, ya no poético, un mundo particular eh, maravilloso, que permanecía ignoto en español y que revela una de las, para mí, eh, piezas principales de la narrativa anglosajona del siglo XX, y de la literatura anglosajona del siglo XX, que es C.S. Luis.
1: Dinos algo de Canción del Ángel, si es posible y lo recuerdas. Eh, te pues, estoy poniendo casi en un examen. ¿eh? Pues
2: no, pero, pero como tengo por aquí el libro, lo, lo busco. Mira, él mira lo, lo divino o, o lo angélico, lo mira con cierta desesperanza. Porque dice, qué bueno eh, ser humano, porque puedes sentir frío, dolor, alegría, amor. Y eso es algo que, que los ángeles, por, por su... No, no soy teólogo, tengo algunas nociones de teología, pero pero en principio, como por su propia naturaleza, no, no pueden sentir. O sea, son pura luz, pura felicidad, no saben lo que es el miedo, no saben lo que es el dolor. Y, y Luis eh, vive muy apegado a esa humanidad y yo creo que por esa humanidad es capaz de luego trascender tantísimo en, 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 en unos versos en una novela uh -huh. como, como las Crónicas de Narnia que en principio parece que son para niños pero encierran ¿En niño? un trasfondo
1: eh, eh, maravilloso ¿no? Pues yo te preguntaba por esa canción de Ángel porque antes de despedirte quería que lo escucháramos hemos abierto precisamente escuchando la oración y vamos a despedirnos con este texto también al que pone voz Antonio Hueso
5: Yo no sé, yo lo que dicen juntos los hombres, cómo mueren los amantes, los amantes y la juventud no puedo entender el amor de los mortales por la nativa, nativa tierra. Todas las tierras son tuyas. ¿Por qué en la tumba afligirse por una sola voz y rostro y no, y no recibir a otro en su lugar? Yo, volando en círculos por encima del cono de la noche, nunca he conocido mayor o menor luz. El dolor es como una copa, de la que mi labio hay de mí, nunca en todos mis interminables días puede beber. ¡Qué maravilla! Eh, Cristina Rodríguez Lo que recordamos el título, ¿te parece?
0: Mientras cae la ruina, en Editorial Encuentro hemos estado con Álvaro Petit y Mónica Serrano se han encargado de la traducción de poner palabras en español y en inglés que no lo hemos dicho, están <risa> también los poemas en español sí. y en inglés, ¿lo puedes leer a la ¿Y vez? Y
2: es mejor leerlo en inglés porque no se pierde nada
1: Pues eh, pocos se atreverían, como decía Álvaro a haberlo hecho, pero yo creo que merece la pena ellos han osado a, hacerlo porque bueno, pues los grandes autores eh, la verdad que merecen el que podamos también encontrarles eh, Con cositas así que son breves Pero que son auténticas maravillas Gracias Álvaro por acompañarnos Muchísimas gracias a vosotros Cristina, gracias, hasta el próximo día Un placer,
0: día. hasta pronto Mario Alcudia Artesanos de la fe COPE, estar informado
1: Por ser hombre y por ser libre, trituré mis huesos por vivir, como dice la letra de la canción de Hidalgos y Cometas, que canta junto con el cantante asturiano Melendi. Bueno, pues así presentamos a nuestro siguiente protagonista de hoy, el onubense Pedro Sosa, que vive dedicado a la música transmitiendo un mensaje claro, lleno de esperanza, como ha comentado en alguna ocasión. Dice que hay que recuperar el espacio perdido y confiar en la fuerza que todos llevamos dentro, una fuerza que nos recuerda que es posible imaginar otro mundo más justo y que tenemos los recursos para crearlo. Hola Isa López para mí.
6: Muy buenas Mario, nuestro cantautor y ojo también médico quiere uh -huh. sin ninguna duda transformar el mundo. Siempre comprometido con los más necesitados Pedro utiliza sus canciones para poner todo el corazón y los sentimientos y dejar huella en aquel que le escuche. Desde su infancia comenzó sus estudios musicales hasta el día de hoy, pero sobre todo está involucrado en la asociación sin ánimo de lucro para la transformación social a través del arte con la iniciativa Universo de Trapo.
1: Pues vengan artesanos de la fe vamos a darle ya la bienvenida y. También la enhorabuena por esta trayectoria musical personal y además por esa gran labor solidaria. Hola Pedro, ¿cómo estás?
6: Hola,
7: buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, oye, con este nuevo trabajo te propones transformar la realidad y reinventarla. Además cre creo que tiene como trasfondo, si no me equivoco, un proyecto no solidario para construir varias escuelas en África.
7: Sí, efectivamente, desde la Asociación Universo de Trapo colaboramos con distintas entidades en distintas partes del mundo. Y con este disco último pues hemos intentado impulsar la labor de dos fundaciones. La Fundación Cocari, en Benín, con sí. la construcción de un centro de capacitación agraria para mujeres. En esa zona del mundo la mujer y su educación están muy denostadas ¿no? y creíamos que era importante. ¿no? Y por otro lado en Tanzania, con uh -huh. la Fundación Carpio Pérez, con la construcción de un, de un colegio infantil entre el sueño y la vida mirada de botón me tinta mi
6: sonrisa Pedro, en tu segundo trabajo musical Universo de Trapo, presentas 11 temas muy relacionadas con tu experiencia como cooperante médico en Honduras y tu labor humanitaria en Centroamérica. Entiendo que ves tu música una herramienta perfecta para ayudar a entender mejor esas situaciones de pobreza e injusticia al mundo y trabajar para, en la medida de lo posible, también combatirlas, ¿no?
7: Yo creo que, siempre lo digo, no, no, no sería el, el médico que soy sin, sin la música ni el músico que soy sin la medicina, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar... Durante bastantes años, a temporadas, con, con Monseñor Oscar Maradiaga allí en, en Honduras y en muchas actividades, ¿no? En centros de atención a, a pacientes paliativos, que es la especialidad que yo tengo. Uh -huh. eh, también en centros de, de mayores, escuelas, en hospitales de campaña, en formación sanitaria. Y ese trabajo fue una forma de, de recuperar, ¿no? ...todo lo que había aprendido en, uh -huh. en esos años y, y hacer que, no, que de alguna forma no pasara de largo, ¿no? Yo creo que la música tiene dos funciones, ¿no? La primera es como la fotografía, ¿no? Sí. captar algo que no debe de pasar en la vida, ¿no? De largo... Y por otro lado también mmm, creo que la música es un instrumento para acceder a partes del ser humano que no, no puedes acceder de otra forma. no Es una forma de transformación, pero intentando despertar a los otros al mismo nivel al que uno se vive. ¿no? Mm.
1: Oye, Pedro, ¿y eso lo reflejas, eh, en lo, que, lo que vives o lo que cuentas en las canciones? Eh, ¿Tiene algo de reflejo de eso que vives también en la profesión de médico?
7: Sí, yo creo que sí. <risa> Bastante, porque... Creo que, de alguna forma, la música te modela, ¿no? Mm. Yo siempre he dicho que vivir cerca de la muerte te da perspectiva, ¿no? Pero vivir cerca también de, de la resurrección en la que creo, ¿no? Y, y, mm. y, y de sencillamente saber que tengo una labor de acompañamiento hacia otro sitio, ¿no? Da perspectiva, ¿no? La música a mí me ayuda, a de alguna forma, integrar en mi vida los descubrimientos que voy haciendo. Y eso me hace mejor persona y mejor médico.
1: Qué bueno. Y
7: Y tú, siempre tú Siempre rozando los nudos de mi alma Vas transformando el dolor Resucitando anhelos pasados
6: que estamos escuchando ahora se llama siempre tú, Pedro, que esto solo se puede decir desde el corazón, ¿no?
7: Desde el corazón y además de, desde la experiencia, ¿no?, porque es curioso, ¿no? Eh, este año cumplo 25 años en, dedicado a, a los enfermos terminales, primero como voluntario en el Hospital San Juan de Dios de Sevilla y después como profesional, ¿no? Es curioso cuando te acercas a la realidad de lo que parece el final de la vida de alguien, ¿no?, ...cómo es casi imposible no percibir la trascendencia... ...que vive dentro de cada hombre, ¿no?... ...yo creo uh -huh. que dentro de cada hombre hay un espacio donde... ...donde uno no necesita ser nada distinto a lo que es... ...para sentirse amado, ¿no?... ...y uh -huh. creo que a eso que llamamos trascendencia, pues... ...es a lo que todos estamos llamados, ¿no?... ...al final de la vida, ¿no?... ...para recoger un poco nuestra, nuestra existencia... ...es curioso porque... Es algo que me ha transformado profundamente, ¿no? Ese siempre tú está ahí, ¿no? En cada final, en cada despedida, en cada nuevo comienzo, ¿no? Porque yo siento que, que es así, ¿no? Que, que es algo que empieza de nuevo para las personas, ¿no? Eso ha transformado mi, mi, mi forma de ver la vida y de, y de entender también las despedidas, ¿no? Mm. Y yo creo que es algo que impregna casi todo lo que hago.
1: Pues sí, es otra forma lo que dices, desde de, de luego de, de afrontar y de ver la vida a partir de, de esa sensación, de, de, de ese sentido ¿no? a, a la vida que tú has encontrado también pues a través de ese trabajo tuyo de, de, de la medicina, de los cuidados paliativos. Oye, Pedro, en esta sección de, de Artesanos de la Fe hablamos de la música como herramienta de, de evangelización y, y tú dices eh, algo muy hermoso, que este mundo necesita gente no, que sepa ir más allá de lo que aparenta, que no se necesita gente extraordinaria para hacer cosas extraordinarias y esa es la forma ¿no? tan necesaria también tan urgente de transformar este mundo que tanto lo necesita ¿no? y, y que vemos a diario que a veces pues le falta esa esperanza no
7: Yo creo que es necesario que hay una hay un, un, una cita que me gusta mucho del libro de Jeremías no cuando le dice que yo que solo soy un tío y soy un muchacho ¿no? y, y le responde Dios a esa persona dice Killo cállate la boca, tira para adelante y pon lo que tú puedas que yo estoy contigo no yo creo que que ahí se centra todo, ¿no? Yo creo que es importante entender que cada persona tiene la capacidad de transformar un espacio de realidad, ¿no? Y creo que por no transformarlo todo no puedes renunciar a transformar lo que sí está en tu mano hacer, ¿no? Uh -huh. Creo que recuperar ese espacio perdido que nos han quitado, ¿no? Intentándonos hacer creer que las cosas siempre han sido así, ¿no? Eso hay que recuperarlo, ¿no? Hay que volver a entender que dentro de nosotros hay una fuente, ¿no? Que... Uh -huh nos acompaña y que nos impulsa para que todo lo que traemos en potencia lo acabemos llevando a la práctica ¿no? yo creo en el hombre porque creo en esa fuente tengo esperanza en el hombre porque conozco esa fuente y no solo uh -huh. me la han inculcado es que la veo todos los días ¿no? cada vez que alguien sufre, cada vez que alguien acompaña a alguien que sufre yo creo que hay motivos para la esperanza, motivos para esperar lo mejor del hombre y motivos para esperar también lo mejor de nosotros mismos en, en cada parcela realidad que podemos transformar. ¿no?
1: Es el ser humano en el que se puede, gracias a Dios, ir confiando.
7: Es hora de aceptar que tienes un...
6: Nos queremos despedir con un disco muy especial, el primero, Pedro, como colofona tu evolución durante toda tu trayectoria. ¿Qué te dice? ¿Qué te evoca este uh -huh. Razones que está sonando?
7: Pues Razones, yo creo que, que fue el, el momento vital en el que decidí dejar de tener miedo, ¿no? Hmm. Eh, razones fue el momento donde me empecé a creer ...de alguna forma, ¿no?... ...y a sentir en cada célula de mi... ...de mi cuerpo que, que tenía algo que ofrecer, ¿no?... ...que yo no vengo con las manos vacías... ...y que eso que se me ha regalado... ...pues hay que ponerlo en valor, ¿no?... ...razones es que... ...es, por así decirlo, el salto, ¿no?... ...yo creo que a partir de ahí... ...cambiaron muchas cosas en mi vida... Eh, ...comencé a... ...comencé a, a confiar, ¿no?... En, ...en lo que se me había regalado... ...y sencillamente... Decidí ponerlo al
1: servicio ¿no? Pues tú nos has dado hoy muchas razones ¿eh? Para seguir escuchando tu música Y desde luego, como bien dices Para cambiar las cosas necesitamos Como también has contado tú en alguna ocasión Una dosis de locura Recuerda si tienes además como referente Nada menos que a San Francisco de Asís Pedro Sosa, ha sido un gusto de verdad ¿eh? Charlar contigo estos minutos Te deseamos mucha suerte Y que tu música siga sonando Que siga cambiando el mundo Y haciendo mejor como lo hace ...la vida de la gente. Un abrazo muy fuerte.
6: Un beso. Un abrazo
1: muy fuerte. Pues se lo dijo el Papa a los jóvenes... ...en la jornada de Río... ...y hoy quiero acabar con esa reflexión aplicada... ...a nuestro programa. Los frutos vienen cuando las semillas caen en tierra buena. Este campo de la fe en el corazón de cada uno de nosotros... ...cuando abrimos nuestra vida... A él cuando Jesús pide entrar con su palabra, con su presencia, la invitación insistente y reiterada de hacerle espacio, como hacen nuestros invitados. Como han hecho en este quinto programa, Saúl Cravioto, como ha hecho también Álvaro Petit y Pedro Sosa, por supuesto, a quien acabamos de escuchar con esa música capaz de transformar el mundo. Abramos nuestro corazón, escuchemos al Señor y dejemos que nos diga por dónde empezar. Somos el campo de la fe. Podemos ser constructores de una iglesia más hermosa y de un mundo mejor. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: Mario Alcudia.
7: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.